0: Tema renungan kita pada bulan kitab suci hari pertama adalah kuasa Allah versus kuasa setan Hari ini kita mendengar dalam bacaan kitab suci Yesus berhadapan dengan setan dalam peristiwa di kota Gapenau Karena ketakutan bertemu dengan Yesus setan pun berteriak keras Dan berusaha mengusir Yesus Kita tahu ketika kejahatan berhadapan dengan kebaikan Maka kejahatan itu akan memberikan reaksi yang keras Bukan karena kejahatan itu lebih berkuasa Tetapi justru karena ia lemah Dan ia ingin menunjukkan kekuasaan itu dengan keras Karena anak, hidup kita ini selalu berhadapan dengan kuasa Allah dan kuasa kejahatan atau kuasa setan Maka kita selalu dihadapkan dengan sebuah pilihan Mana yang mau kita pilih, kuasa Allah atau kuasa setan Semua punya kenikmatan masing-masing Bahkan tawaran setan itu jauh lebih menggoda nafsu badan manusia Jauh lebih menggoda Sampai manusia. Contoh saja Ketika orang dihadapkan dengan sebuah pilihan Kamu mau belajar atau mau main game Maka ya lebih Tawaran main game itu Lebih menggiurkan Daripada tawaran untuk belajar. Meskipun pada akhirnya Ketika seseorang itu belajar Maka dia akan memperoleh Kenikmatan dari hasil kerja Maka selagi anda muda Belajarlah Memilah mana yang baik dan mana yang berguna untuk hidup Anda Demikian renungan pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 hari pertama Selamat merenung dan selamat menjalani hari ini dengan lebih baik Tuhan memberkati
1: Selamat pagi anak-anak, tema renungan kita pada bulan Kitab Suci hari kedua adalah Gereja Mewartakan Injil Hari ini kita mendengar dalam bacaan Kitab Suci, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka masing-masing Sekarang, kalian sudah menjadi anak SMP Sudah bertumbuh secara alami, jasmani, dan rohani Menjadi lebih baik, kuat, dan dewasa Dibandingkan dengan masa kalian yang sebelumnya Ketika SD, TK, ataupun ketika masih balita Bapak yakin Setiap dari kalian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Seperti halnya Pak Yoga pun juga demikian Semua itu bisa kita latih atau kita bina Sehingga kelebihan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang lain Seperti halnya Yesus bisa menyembuhkan banyak orang sakit dan kelemahan kita pun dapat kita latih supaya kita menjadi lebih baik lagi maka dari kelebihan dan kelemahan yang kita miliki kita harus bisa bijaksana bagaimana menggunakan kelebihan tersebut supaya bisa bermanfaat untuk orang lain oleh sebab itu mari kita sekarang belajar bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain terlebih karena kelebihan yang kita punya Dan belajar bagaimana menyikapi kelemahan yang kita miliki Supaya kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik Walaupun kita mempunyai kelemahan itu Demikian Renungan BKSN 2020 Hari Kedua Berkah Dalam
2: Bacaan Injil hari ini cukup tegas menggambarkan pada kita terutama keluarga besar SMPK Kosayu 1 ini Dimana setiap kita mempunyai idealisme yang sama anak-anak Antara lain takwa pada Tuhan, luas dalam wawasan, mampu bermasyarakat dengan rukun, sehat dalam hidup Dan kita berharap terberkati dalam setiap pekerjaan kita ...yang semua ini terangkum jelas... ...dalam moto sekolah kita yang tercinta ini... ...yaitu tangguh dalam iman... ...santun dalam pekerti... ...dan unggul dalam prestasi. Kalau untuk itu... ...meraih semua itu... ...dulu Tuhan Yesus memerintah kepada Simon... ...bertolaklah ke tempat yang dalam... ...dan Simon melaksanakannya... lelah ikan yang melimpah tempat yang dalam di tengah laut adalah hal yang kita gambarkan hal yang sulit artinya tugas itu tidak mudah sehingga waktu itu muncul keraguan raguan pada Simon nah sekarang di zaman kita juga sama tugas kita juga tidak mudah namun mau bagaimana Tuhan Yesus sendirilah yang sudah memilih kita, yaitu menjadi penjala manusia. Nah, tanpa keyakinan, pasti kita akan cepat kecewa. Tanpa ketulusan, akan mudah munculnya penyelerengan. Nah, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Maukah kita untuk selalu dituntun? jauh dalam iman Maukah kita ikhlas hati Untuk selalu berkorban Tentunya Kita semua sepakat Kalian setuju Kalau pertanyaan-pertanyaan itu Kita jawab dengan jawaban Tetap bersemangat Dengan karya-karya kita Yang positif Demikian renungan BKSN 2020 hari ketiga ini. Berkah dalam gusti. Amin.
3: Tema renungan kita pada bulan Kitab Suci hari keempat adalah. Anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula Diambil dari Lukas pasal 5 ayat 38 Menghakimi bukanlah panggilan hidup seorang Kristiani Dan menghakimi tidak pernah menjadi jaminan bahwa kita adalah benar Kenapa? Karena penghakiman akan menimbulkan perpecahan Penghakiman akan menimbulkan ketercerai berean Jadi sebagai seorang murid Tuhan, sikap yang tepat yang perlu kita ambil adalah jadi orang yang berlatih, penuh kesetiaan dan rendah hati. Setia itu sangat penting, rendah hati juga sangat penting. Kenapa? Karena hal tersebut yang akan menjamin kita hidup, Bersama dia sampai pada jalan kesempurnaan Selalu sadar siapa kita Dimana kita Dan untuk apa kita berada Itu adalah sikap yang tepat yang harus kita miliki Kita akan menjadi anggur tua yang lebih baik Murid-murid Tuhan yang menuju kedewasaan Dan pribadi yang tidak mudah terprovokasi untuk merusak dan ketidaksempurnaan kita dan sesama kita hendaklah kita lebih sabar, cerdas, toleran, dan bijaksana kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati yang akan membawa kita lebih maju lagi hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan bukan hidup sesuai dengan diri kita sendiri menghakimi adalah perkara yang sangat salah demikian renungan BKSN 2020 hari keempat Tuhan memberkati
4: Selamat pagi teman-teman terkasih Di pagi yang cerah ini kita bertemu lagi Bukan dengan pelajaran podcast dari seni budaya maupun para karya Pak Bendu kali ini diminta untuk membagikan rendungan untuk pagi ini Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan Kehidupan kita senantiasa diwarnai oleh suka tetapi kehidupan kita juga sering diwarnai oleh rasa luka dan duka. Seringkali dalam perjalanan hidup kita mengalami konflik dengan orang lain, saudara kita, sahabat maupun dari keluarga kita sendiri. Masalah yang memicu konflik bisa saja suatu hal yang kecil, perbedaan kepentingan maupun perbedaan cara berpikir. Konflik yang ada awalnya mungkin hanya menimbulkan kejengkelan, kesesalan dalam hati. Tetapi setelah itu, ego di dalam kita mulai bekerja, mencari-cari pembenaran bagi diri kita sendiri, mencari-cari kesalahan dari orang lain yang tidak kita sukai. Lama-lama yang kita pikirkan tentang orang tersebut Hanyalah kejelekan-kejelekan mereka. Kita semakin terbutakan oleh iku dan kebencian kita. Kita terus memendamnya dalam hati dan ingatan kita. Ada kata-kata bijak Tiongkok yang mengatakan bahwa kerelaan memaafkan adalah kemuliaan hati yang terbesar. Anda mungkin berpikir bahwa orang tersebut dapat berkata demikian. Lantaran dia tidak sedang diliputi kecengkelan dan kebencian Ketika dia sendiri yang mengalami konflik dan ketidaksukaan Mungkin dia juga tidak akan bisa rela memaafkan Kemurahan hati membawa manfaat bagi orang lain Orang yang murah hati akan memberi dengan tulus ikhlas Tanpa mengharap balasan Ia memberi karena kasih dan kemurahan Ketika memaafkan Ia sungguh-sungguh memaafkan Dan tidak mengingat lagi Kesalahan atau luka Yang dia alami di masa lalu Semua itu karena belas kasih Belas kasih mendidik kita untuk membenci dosa Dan mengasihi maupun juga mencintai pendosa Menjauhi yang jahat Dan merangkul orang yang bertobat Hendaklah kita hidup dalam prinsip yang teguh Dan marilah kita menjadi anggota tubuh Kristus Menjadikan kita anggota yang selalu rendah hati dan memaafkan Namun kita bukanlah orang-orang yang sempurna Kita manusia biasa Kadang masih ada rasa dendam pada diri kita Tapi yakinlah kita semua dipanggil menuju kesempurnaan iman dan cinta Dengan saling mengampuni bersama belas kasih alam Tuhan memberkati Amin
5: Tema renungan kita pada pagi ini adalah kerendahan hati. Hari ini kita mendengar dalam bacaan kitab suci, ambisi untuk berkuasa atau menjadi yang terpenting tidak lepas dari kehidupan para rasul. Motivasi duniawi bagaimanapun masih ada dalam diri mereka. Yesus dengan sabar membimbing para murid Yang terkecil di antara kamu sekalian Dialah yang terbesar Yesus mengajar para murid Untuk memahami bahwa kebesaran seseorang Ialah ketika ia melayani sesamanya Para murid dibimbingnya untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani, dan bukan pemimpin yang berkuasa. Dalam kehidupan kita, bersikap rendah hati bukanlah suatu aib. Bersikap rendah hati kepada orang lain tidak akan menurunkan martabat kita. Tetapi bagaimana kita Kita menjadikan diri kita berarti bagi sesama Dengan rendah hati Seseorang menunjukkan bahwa hidup ini Suatu anugerah dari Tuhan Untuk dibaktikan dalam kebaikan bagi sesama Ambisi untuk menguasai orang lain Atau kesombongan diri Adalah sikap yang bertentangan dengan kebajikan kerendahan hati jadi ingatlah kesombongan pastilah memecah belah tetapi pelayanan rendah hati akan menyatukan demikian renungan pada pagi ini selamat merenung dan selamat menjalani hari ini dengan lebih baik. Tuhan memberkati.
6: Salam damai anak-anak terkasih. Sedang hangat di berbagai media, kisah viral film pendek Tilek. Yang mengangkat nama Butejo. Menarik ya karena itulah fakta budaya masyarakat kita. Membicarakan orang lain. Terlebih terhadap mereka yang sedang sakit. Memiliki kekurangan dalam masalah atau kesusahan. Di dunia maya pun netizen merasa paling pintar, lebih benar dan merasa berhak memutuskan penghakiman. Pernahkah kita menjadi orang yang dibicarakan itu? Bagaimana rasanya? Atau kita lebih sering ambil bagian yang mengikuti budaya membicarakan? Anak-anak, renungan BKSN hari ketujuh ini mengingatkan saya pada kisah penciptaan Allah. Tujuh hari genap karya ciptanya dan makhluk pilihannya manusia digambarkan sebagai citranya sendiri. Adakah Kita telah menjadi seperti gambaran Allah, penuh kasih dan solutif, mendahulukan empati, menolong dan menyelamatkan, atau asyik berbicara, berkomentar, bahkan melakukan penghakiman semata. Memang mengikuti arus lebih nyaman karena banyak temannya. Tapi bukankah semenjak kita berkomitmen mengikuti Yesus, salib adalah pilihan kita? Kita semua pasti memiliki kekurangan, pernah sakit dan tertimpa masalah. Dengan kasih dan perbuatan nyata yang solutif Semua itu hanyalah kepahitan kecil Dalam secangkir kopi nikmat kehidupan Yang berbuah berkat dan kehidupan kekal kelak. Akankah kita berani mengikuti teladan Yesus? Salam Damai Herning Tias.
7: Selamat pagi anak-anak Hari ini adalah hari ke-9 Bulan Kitab Suci Bersyukur kepada Tuhan Karena kita diberi kesempatan Untuk belajar kitab suci dengan lebih baik lagi. Anak-anak, pada hari ini Yesus, Tuhan Yesus menyampaikan dalam Injilnya Lukas. Dikatakan bahwa berbahagialah hai kalian yang miskin karena kalian yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan. Karena kalian yang akan dipuaskan Berbahagialah hal kalian yang kini menangis Karena kalian akan tertawa Anak-anak Menjadi orang miskin di hadapan Allah Adalah orang yang berbahagia Ada kemiskinan rohani Yang menghalangi orang menerima berkat atau kebahagiaan Sehingga merupakan dosa dan jerat Apa itu miskin secara rohani? Kekejutan hati, ketakutan, serta kesediaan untuk menyerah pada hawa nafsu. Itulah yang dinamakan miskin secara rohani. Namun, kemiskinan yang dimaksud di sini adalah kemiskinan jiwa. Di mana di sini adalah suatu keadaan jiwa yang mulia. di mana kita dikosongkan agar dapat diisi oleh Yesus Kristus. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti merasa puas di tengah kemiskinan, bersedia dikosongkan dari kekayaan duniawi, dan yang itu menjadi kehendak Allah bagi kita dan keadaan kita dalam kondisi yang kurang. Di dunia ini banyak orang yang miskin tetapi penuh keangkuhan, Miskin dan sombong, menggerutu dan mengeluh, serta mempersalahkan nasib mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus menyesuaikan diri. Kita sebagai hamba Tuhan harus menyesuaikan diri dengan kemiskinan kita. Kita harus tahu apa itu kekurangan Sambil mengaku kebijaksanaan Allah yang menentukan kita mengalami kemiskinan Tetapi kita harus tetap merasa nyaman Sabar menanggung kesukaran yang disebabkan oleh kemiskinan itu Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita mulia kita miliki saat ini Dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin Ini berarti-berarti kita bahwa kita tidak terikat pada semua kekayaan duniawi Tidak mencontohkan diri kepada kekayaan itu, tetapi dengan senang hati, menanggung kerugian dan kekecewaan yang mungkin menimpa kita ketika kita sedang dalam keadaan kemakmuran. Ini bukan berarti membuat diri miskin karena terdorong kesombongan dan kemunafikan dan membuang semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti halnya yang dilakukan sebagian orang. Nah jika kita kaya di dunia ini Maka kita harus tetap miskin di hadapan Allah Artinya kita harus tetap bersikap rendah hati terhadap orang miskin Dan ikut merasakan perasaan mereka Misalnya tersentuh oleh kelemahan mereka Kita harus bersiap menghadapi kemiskinan Tidak boleh takut atau menghindarinya secara berlebihan Melainkan harus menyambutnya Terutama karena kemiskinan itu menimpa kita Untuk menjaga agar hati nurani kita tetap terpelihara Seperti juga Ayub seorang yang miskin di hadapan Allah Ketika ia memuji Allah karena mengambil Maupun memberi sikap rendah hati di hadapan kita sendiri Menjadi miskin di hadapan Allah berarti berpikir sederhana mengenai diri sendiri. Siapa kita, apa yang kita miliki, dan apa yang kita lakukan. Anak-anakku dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa e, celakalah kalian karena jika semua orang memuji kalian karena itulah nenek moyang mereka pun telah diperlakukan oleh nabi-nabi palsu. Anak-anak, Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa menaruh belas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Karena inilah kunci menuju ke surga. Anak-anakku yang terkasih. Inilah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita Semoga ini menguatkan kita Untuk senantiasa kita miskin di hadapan Allah
8: Anak-anak yang terkasih yang dimuliakan Tuhan Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 Dan dilanjutkan dari ayat 18 sampai 23 Disitu dikatakan bahwa Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut Pada waktu Maria Ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf Ternyata Maria mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum anak-anakku yang terkasih sungguh peran maria dalam sejarah tata keselamatan tak tanggung-tanggung ia bukan saja hanya melahirkan dan membesarkan sang juru selamat layaknya orang tua pada umumnya tetapi lebih-lebih ia juga tetap setia mendampingi Yesus mulai dari awal karya Yesus di dunia, bahkan sampai pada titik terendah Yesus sebagai manusia dihina, diolok-olok, dicaci, bahkan disiksa sampai wafat di kayu salib. Maria benar-benar membuktikan kesetiaannya Bahkan ketika semua orang menghina dan menjauhi Yesus Maria tetap setia mengikuti jalan salib Yang Yesus selalui Rencana Allah benar-benar selalu mengagumkan Ia memilih sosok yang tepat untuk kemudian menjadi panutan kaum beriman anak-anak yang terkasih yang dimuliakan Tuhan Maria telah membuktikan pengorbanan dan kesetiaannya kepada Allah bahkan sejak ia mengucapkan penyerahan dirinya kepada malaikat Gabriel terjadilah padaku menurut perkataanmu Maria benar-benar sosok yang istimewa bagi gereja dan umat beriman Ia menjadi contoh dan teladan Bagi perempuan dan ibu-ibu Terutama bagi umat manusia di seluruh dunia
9: Anak-anak yang terkasih Renungan kita pada hari ke-10 ini Bertema Memberi kasih tanpa batas Diambil dari Injil Lukas Bab 6 Ayat 27 Sampai dengan 38 Yesus mengajak kepada murid-muridnya Menjalankan hukum kasih Kasih yang murah hati Bukan kasih karena kewajiban Kasih yang murah hati itu Memberi lebih Daripada yang seharusnya Sering kita mengasihi Hanya kepada orang Yang mengasihi kita Yesus meminta lebih kasihlah musuhmu sering kita berbuat baik hanya kepada mereka yang juga baik pada kita Yesus meminta lebih kepada yang membenci kita pendek kata Yesus mengajak kita membalas hal yang tidak baik dengan kebaikan Dan welas asih. Anak-anak yang mungkin tahu dunia pewayangan, ada tokoh yang selalu bertindak murah hati, yaitu Punta Dewa, si sulung keturunan Pandu. Ketika diperlakukan licik oleh Kurawa dalam permainan dadu, Pandawa dibuang ke hutan Kamiyaka. Semua diterima dengan ikhlas. Waktu adik-adiknya mati karena disikara oleh Jim penunggu sendang, dia ditanya oleh jin itu. Kalau harta milikmu diminta oleh orang yang tidak berhak, Apakah kamu akan memberikannya? Gunta Dewa menjawab Bahkan Nyawaku pun akan kuberikan Demi kebaikan jagat raya Jin itu berkata Orang baik Kamu perlakukan dengan baik Orang jahat Tetap kamu perlakukan dengan baik juga Karena punta Dewa mampu menghadapi tantangan jin itu, maka adik-adiknya dihidupkan kembali. Murah hati itu sifat Allah yang berdaulat. Kita diajak Yesus meneladani kemurahan hati Allah itu. Anak-anak, mari kita renungkan. Sudahkah kita berbagi kasih dengan setulus-tulusnya pada sesama kita? Tuhan memberkati
0: Bagi anak-anak, hari ini saya akan memberikan pengumuman tentang Bulan Kitab Suci Nasional 2020 Gereja Katolik mempunyai tradisi setiap bulan September Melaksanakan Bulan Kitab Suci Nasional Bulan Kitab Suci Nasional adalah sebuah momen Bagi kita untuk lebih mendalami kitab suci Dalam hal ini sekolah juga melaksanakan kegiatan ini Dengan mengadakan beberapa lomba bagi para siswa Bagaimana bulan kitab suci nasional ini dilaksanakan di sekolah Pertama, sejak bulan September Anda mendapatkan Renungan dan bacaan kitab suci Di kelas semangat pagi Lalu untuk anggota Bina Iman Nanti pada bulan ini Akan ada lomba-lomba Dan bagi seluruh siswa Ada satu lomba Yaitu lomba kuis kitab suci Baik Sekarang saya jelaskan tentang Mata lomba Yang akan diadakan Yang pertama adalah Lomba kuisis Tentang pengetahuan kitab suci Lomba ini diperuntukkan untuk seluruh siswa SMPK Kolesa 1 Yusuf 1 Baik itu yang beragama katolik maupun yang beragama non-katolik Sedangkan mata lomba kedua, ketiga, keempat, dan kelima Yaitu lektor, masmur, poster, dan pelanggai bunga Adalah lomba-lomba yang dikhususkan bagi anak-anak bina iman remaja Atau anak-anak katolik, anak-anak calon katolik Dan partisipan ya, atau simpatisan yang masuk dalam grup bina iman remaja Saya jelaskan yang pertama dulu yaitu lomba kuisis Lomba kuisis ini diikuti wajib oleh seluruh siswa Mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada minggu keempat setelah PTS, nanti akan di-share kuis di kelas semangat pagi. Materi kuis kitab suci ini adalah perjalanan karya Yesus dan murid-muridnya. Secara teknis akan diumumkan lebih lanjut lewat Google Classroom di kelas semangat pagi masing-masing. Berikutnya adalah lomba yang diikuti oleh siswa-siswi bina iman remaja Lomba-lomba ini, lomba mulai lomba lektor dan seterusnya adalah lomba-lomba mata lomba pilihan Artinya Anda memilih salah satu dari keempat lomba yang diadakan Yaitu lomba lektor Materi Lomba Lektor Seperti tercantum dalam slide ini Setiap lomba eh, Maaf, peserta lomba dapat memilih salah satu dari materi tersebut Dikumpulkan dalam bentuk video Di upload ke Youtube Dan dikumpulkan berupa link setelah PTS Video berdurasi 5-8 menit Dan pada penampilan video Video Kalian wajib memakai seragam, seragam putih biru, membawa kitab suci, bisa ditambahkan dengan lilin atau aksesoris lain yang berhubungan. Ada juga lomba masmur, lomba masmur ini memilih salah satu dari masmur hari Minggu bulan September, nanti akan saya share masmurnya. apa saja yang bisa dinyanyikan. Salah satu dikumpulkan berupa video juga yang akan diupload di YouTube dan kumpulkan berupa link. Pada video peserta lomba menceritakan isi mazmur tentang apa dan baru dinyanyikan. Akan ada video tutorial yang menjelaskan hal ini. Video berdurasi 5 sampai 8 menit. Selanjutnya adalah lomba poster, digambar di kertas A3 dalam bentuk landscape, poster harus bergambar, bukan sekedar tulisan tetapi ada gambarnya. Di blok warna, poster berisi peristiwa kitab suci, boleh dari perjanjian lama atau dari perjanjian baru, diberi nama, kelas, nomor, dan judul. pengumpulannya akan dijelaskan kemudian dalam kelas bina iman remaja. Dan yang terakhir adalah lomba merangkai bunga. Untuk lomba merangkai bunga ini Anda mengambil bunga atau daun berasal dari kebun sendiri, jadi tidak perlu beli. Ya. Pengumpulan berupa video yang nanti akan di upload di YouTube dan dikumpulkan berupa link. Video meliputi potongan-potongan dari e, proses bunga yang dipetik dari kebun sendiri, lalu proses merangkai bunganya sampai dengan hasil akhir. Berdurasi 5-8 menit dan dikumpulkan setelah PTS. Pendaftaran dan pendataan untuk lomba, kandisian melalui Google form di kelas bina iman remaja khusus lomba nomor 2345 yaitu lomba lektor masmur lalu poster dan merangkai bunga Anda boleh memilih salah satu Silakan mulai mempersiapkan lomba yang ingin kalian ikuti dengan membuat video dan poster Dan pengumpulannya pada minggu keempat bulan September setelah PTS berakhir Demikian anak-anak terima kasih dan selamat mengikuti lomba Tuhan memberkati
10: Selamat pagi anak-anak yang terkasih uh, Renungan Kitab Suci Renungan Kitab Suci Di bulan September ini Yang hari ke-15 Pak Rupet akan sedikit tentang bacaan yang kita dengar hari ini ya, gimana di bacaan itu ada kisah seorang ibu atau kisah kalau dalam bacaan memang diumpamakan kisah Bunda Maria Yesus, di mana uh, hari ini saya mencoba uh, membayangkan kisah seorang ibu, di mana Bunda Maria waktu itu mendengar berita bahwa ramalan-ramalan tentang Bahi Yesus yang lahir Waktu itu diramalkan oleh Simeon Dan para ya, pemuka agama juga Mengatakan uh, Masa depan Bahi ini ya, Menghadapi masalah yang sangat luar biasa Sangat besar nah, Tapi bagaimana sikap Bunda Maria Pada saat itu Dia tetap Sabar Tabah Dan setia Setia tetap Merawat Yesus Dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau kita lihat Kalau kita mendengar bacaan ini Pasti kita Sering berjumpa dengan Masalah Dan tantangan yang kita hadapi Bagaimana kita menghadapi semua itu ya. Di sini Sangat menarik Bagaimana Bunda Maria mengajarkan Tentang kesetiaan Setia Setia apa Kita sebagai murid Setia untuk Mengikuti pelajaran Misalnya Apalagi di masa COVID-19 ini bagaimana kita setia mengikuti pelajaran setia mengikuti peraturan yang ada di rumah juga nah, itu yang ditegankan oleh Bunda Maria yang pesan melalui bacaan hari ini dimana tadi kisah Bunda Maria yang Penuh Korban ya, Tentang Ketabahan Dan kesetiaan tadi Karena Bunda Maria Mendengar berita ramalan Untuk Yesus ya, Masa yang akan datang Nah Tentu Di kehidupan kita Sehari hari kita punya orang tua Bagaimana kerja keras Seorang ibu mendidik kita ya, Sebagai anak sekolah Sebagai anak-anaknya ya, Khususnya seorang ibu dulu Bagaimana setia Melindungi Membimbing kita Menjaga kita ya, Dimanapun Anak-anaknya itu Entah itu susah atau senang tetap seorang ibu itu setia untuk mendampingi kita anak-anaknya. Nah, itulah renungan uh, sekilas tentang bacaan Injil hari ini. Semoga apa yang kita dengar atau kita pahami, mari kita sama-sama tetap setia dalam pekerjaan kita, tetap setia. dalam apa saja yang kita lakukan baik di rumah dimanapun kita berada
11: amin
12: selamat pagi anak-anakku yang terkasih kita baru saja mendengarkan kisah tentang karya Yesus yang sangat luar biasa yaitu menyembuhkan orang-orang sakit diantara mereka yang sembuh adalah para janda lalu setelah sembuh bagaimana? ternyata mereka bukan orang-orang yang tidak tahu diri para janda itu ternyata adalah orang-orang yang tahu berterima kasih setelah mereka sembuh Mereka mengiringi perjalanan Yesus dengan menyumbangkan harta kekayaannya Serta melayani orang-orang yang mengiringi perjalanan Yesus Anak-anakku, bayangkanlah Bila kita sedang hiking atau lintas alam atau bahasa lainnya menjelajah Berarti kita berjalan kaki kan? Kita tidak naik dokar, sepeda motor mobil apalagi pesawat terbang dan lain-lain kita menyusuri daerah ke daerah kita pasti capek, haus dan lapar demikian juga yang dilakukan Yesus beserta murid-murid dan pengikutnya saat itu dan untuk memenuhi semua itu tentu membutuhkan biaya kan Yesus dan murid-muridnya juga butuh berganti pakaian. Itulah yang dilakukan para janda. Menyumbangkan harta kekayaannya untuk membantu keperluan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Anak-anakku, kita mencuplik kisah yang pernah dilakukan Yesus pada 10 orang kusta. Dalam kisah orang kusta, Yesus menyembuhkan sepuluh orang, tapi dari sepuluh orang hanya satu saja yang kembali untuk bersyukur dan berterima kasih. Lalu Yesus berkata, bukankah tadi ada sepuluh orang yang kusembuhkan? Hanya satu orang sajakah yang kembali, anak-anakku sekalian? seringkali kita sama dengan sembilan orang yang disembuhkan Yesus. Kita lupa akan kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Kita lupa berterima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. Kita terima begitu saja dan semuanya selesai. Kita tidak pernah memikirkan Seandainya kita tidak ditolong. Seandainya sekeliling kita adalah orang yang cuek dan tidak peduli dengan kita. Apa yang terjadi dengan kita? Apa kita seperti sembilan orang yang tidak tahu diri dan tidak pernah berterima kasih untuk semua hal yang kita terima? Ataukah? Kita sudah seperti para janda yang tahu terima kasih dan bersyukur dengan mengungkapkan melayani Yesus dalam berkarya. Kita memang tidak harus melayani seperti para janda karena zaman sudah berubah. Tapi setidaknya belajarlah bersyukur, belajarlah berterima kasih. Mulailah dari hal-hal yang paling kecil, Berterima kasihlah pada orang tuamu. Pernahkah? Pada kakakmu, adikmu, sahabatmu, gurumu, orang-orang yang ada di sekelilingmu saat kamu menerima sesuatu? simpel kelihatannya, tapi berarti bagi yang menerima ungkapan terima kasih. Juga sebuah etika di mata orang lain. Kalau Yesus saja bertanya, Hanya satu orang sajakah yang kembali atau berterima kasih. Apalagi orang lain. Bayangkanlah. Ketika kamu menolong seseorang, lalu orang itu pergi begitu saja dan melupakan kamu. Seolah-olah kamu bukan siapa-siapa. Kecewakan anak-anakku Hari ini kita diajar untuk mengucap syukur. Bersyukurlah dalam segala perkara. Maka Allah akan menggenapi. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Hindi. dimatikan ini pidat lagi
13: anak-anak yang terkasih kita adalah orang yang berdosa tidak ada satu tidak ada satupun dari kita yang tidak memiliki dosa tetapi dengan berbuat dosa bukan lantas kita selalu memerlukan penghakiman atau hukuman. Kita hanya membutuhkan belas kasih Bapa. Maka marilah kita datang kepadanya dan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Datanglah dengan rendah hati seperti wanita yang bersimpuh, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kakinya, dan meminyaki rambutnya dengan minyak wangi sebagai tanda kita benar-benar menyesal dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Semoga kasih Tuhan selalu melimpah kepada kita sehingga kita pun terbebas dari dosa. Amin.
14: Halo semuanya. Siapa yang di sini tidak memiliki saudara? Miss Mariana rasa semuanya pasti memiliki saudara ya, entah itu mungkin sebagian dari kita merupakan anak tunggal jadi mungkin tidak memiliki saudara kandung, tetapi pasti punya sepupu kan. Nah, um, sebagian dari kita juga punya misalnya keluarga besar jadi mungkin saudara-saudaranya ada. lebih dari lima atau bahkan cuma mungkin satu aja saudaranya. Nah, tapi pasti setiap dari kita semua memiliki saudara. Ya seperti tadi yang Miss Mariana bilang, entah itu kandung atau tidak. Nah, eh, kadang hubungan persaudaraan itu tidak selalu dekat. Contoh misalnya. Si adik ini sangat menjengkelkan Sampai kakaknya bilang Aduh kamu kayak bukan saudaraku lagi Aku nggak mau jadi saudara kamu Karena kamu begitu menjengkelkan Nah hal-hal itu biasa terjadi Tapi Jangan sampai kita Seperti Yusuf ya Ingat ya cerita Yusuf Sampai Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya Saking saudaranya ini Benci sekali sama Yusuf Nah Miss Mariana harap Uh, dan pastinya mismana percaya kita tidak ada yang seperti itu dengan saudara kita sebertengkar bagaimanapun kita dengan saudara kita pasti kita memaafkan mereka kan nah uh, meskipun pada akhirnya saudara-saudara Yusuf menyadari kesalahan mereka dan akhirnya justru Yusuf yang menyelamatkan mereka dari kelaparan terlepas dari itu Kehidupan awal mereka mereka sangat membenci Yusuf padahal itu saudara kandungnya Nah kita sangat bersyukur kenapa karena Tuhan kita Tuhan Yesus yang merupakan pencipta langit dan bumi ialah Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita menebus dosa menebus kita dari dosa-dosa kita dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Kita ini adalah saudaranya. Bagaimana kita tahu? Kita bisa buka di dalam Lukas 8, ayat 19-21. Di situ tertulis, Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sudah jelas ya di situ kita semua bisa menjadi saudara Kristus. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita ini saudaranya. Cuman satu syarat yang diberikan, yaitu kita mendengarkan sabdanya dan juga melaksanakannya. supaya kita menjadi saudara Kristus, oke? Okay? Um, mari kita sama-sama belajar supaya kita juga menjadi saudara Kristus. Tuhan memberkati. Have a nice day. Halo semuanya. Siapa yang di sini tidak memiliki saudara? Miss Mariana rasa semuanya pasti memiliki saudara ya, entah itu mungkin sebagian dari kita merupakan anak tunggal jadi mungkin tidak memiliki saudara kandung tetapi pasti punya sepupu kan nah um, sebagian dari kita juga punya misalnya keluarga besar jadi mungkin saudara saudaranya ada lebih dari lima atau bahkan cuma mungkin satu aja saudaranya nah tapi pasti setiap dari kita semua memiliki saudara ya seperti tadi yang mismarana bilang Entah itu kandung atau tidak. Nah, eh, kadang hubungan persaudaraan itu tidak selalu dekat. Contoh misalnya si adik ini sangat menjengkelkan sampai kakaknya bilang, aduh kamu kayak bukan saudaraku lagi, aku nggak mau jadi saudara kamu karena kamu begitu menjengkelkan. Nah, hal-hal itu biasa terjadi, tapi jangan sampai kita Seperti Yusuf ya Ingat ya cerita Yusuf Sampai Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya Saking saudaranya ini Benci sekali sama Yusuf Nah Miss Marana harap e, Dan pastinya Miss Marana percaya Kita tidak ada yang seperti itu Dengan saudara kita Sebertengkar bagaimanapun Kita dengan saudara kita Pasti kita memaafkan mereka kan. Nah e, Meskipun pada akhirnya saudara-saudara Yusuf menyadari kesalahan mereka dan akhirnya justru Yusuf yang menyelamatkan mereka dari kelaparan. Terlepas dari itu kehidupan awal mereka, mereka sangat membenci Yusuf. Padahal itu saudara kandungnya. Nah kita sangat bersyukur kenapa karena Tuhan kita, Tuhan Yesus yang merupakan pencipta. langit dan bumi ialah Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita, menebus dosa, menebus kita dari dosa-dosa kita dan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita ini adalah saudaranya. Bagaimana kita tahu? Kita bisa buka di dalam Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Di situ tertulis pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sudah jelas ya di situ kita semua bisa menjadi saudara Kristus. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita ini saudaranya. cuman satu syarat yang diberikan. Yaitu kita mendengarkan sabdanya dan juga melaksanakannya. Supaya kita menjadi saudara Kristus. Oke, okay? um, mari kita sama-sama belajar supaya kita juga menjadi saudara Kristus. Tuhan memberkati, have a nice day.
15: kita baru saja mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh teman kalian. Bacaan tadi menyatakan tentang Raja Herodes yang takut karena kemunculan seseorang yang membuat banyak mujizat. Anak-anak, sebenarnya mengapa Herodes mesti takut? Bukankah dia seorang penguasa? buktinya dia bisa memenggal kepala Yohanes yang tidak menunjukkan pelanggaran hukum atau kesalahan seseorang yang melakukan kesalahan tentu akan dihantui rasa bersalah dan ketakutan bahkan kadang mencari cara untuk mencari pembenaran diri dengan membuat aneka alasan dan mencari dukungan orang lain bahkan terkadang Untuk membenarkan tindak lakunya yang salah akan membuat kesalahan lagi dan lagi Memang benar yang melakukan karya-karya besar adalah Yesus bukan Yohanes. Tetapi Herodes mencari Yesus bukan untuk mengakui kesalahan atau menjadi murid Yesus Tetapi mencari keselamatannya sendiri Anak-anakku Setiap hal yang kita lakukan Hendaknya kita pikirkan dahulu Jangan sampai Kita menyesali akibatnya Setiap kata yang terucap Dan setiap tindakan yang kita lakukan Pasti ada akibatnya Entah baik atau buruk Jadi Sebagai makhluk hidup Dan bermartabat. Mari kita belajar menjaga tutur kata dan perbuatan kita Agar kita tidak menyesal nantinya Tuhan memberkati kita semua
16: Selamat pagi Anak-anak yang terkasih Siswa-siswi SMPK Kolese Santo Yusuf Satu Malang yang sampai dengan hari ini masih harus tekun dan mandiri belajar dari rumah. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita bisa mendengarkan renungan, membaca renungan. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan, dan tentunya doa besar kita adalah Dunia sembuh, negara tercinta kita sembuh, orang-orang di sekitar kita semuanya sehat. Segala sesuatu ada waktunya, kita tahu apa yang terbaik dan apa yang terburuk. Pada waktunya yang terbaik akan lahir dan yang terburuk juga akan muncul. Ini adalah proses pendewasaan secara jasmani dan rohani. Pemahaman yang benar akan situasi saat ini akan sangat meneguhkan kita, membuat kita menjadi lebih percaya diri dan berbakti dengan setulus hati. Tak ada yang tahu, satupun dari antara kita akan terjadi situasi seperti hari ini. Hampir 5-6 bulan kita dipaksa untuk menjadi pribadi Yang mau tidak mau harus belajar meneguhkan iman kepercayaan Iman percaya bahwa Tuhan sudah menatakan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kita Meskipun kita harus melalui situasi yang terburuk Kita harus menjadi lebih percaya diri dan berbakti dengan setulus hati. Intinya, jadikanlah pengenalan akan Tuhan menjadi sumber yang meneguhkan sekalipun kita tahu bahwa Tuhan kita harus menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Iman adalah soal perbuatan, salib dan darahnya adalah penebusan, dan Yesus adalah juru selamat kita. Kalau kita merasa bosan hari ini, merasa lelah hari ini dalam mengerjakan hal-hal kebaikan, harusnya kita mengingat bahwa Tuhan lebih dulu menderita, untuk membuat kita sukacita sampai dengan hari ini. Harusnya masing-masing dari kita meskipun jauh harus tetap saling mendoakan, saling meneguhkan iman dan percaya suatu saat Tuhan akan memberikan hari baru di mana pandemi corona berakhir dan kita semua bisa kembali ke sekolah kita tercinta, bertemu dengan teman dan guru yang kita sayangi. Selamat belajar anak-anakku, doa Bu Yesika menyertai kalian semua, Tuhan memberkati.
17: Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih Bacaan hari ini menunjukkan kita untuk memahami seperti apa dan bagaimana keberadaan malaikat Dapatkah kita membayangkan bentuk malaikat? Sulit atau mudahnya membayangkannya? Lebih baik dan membawa berkat? Jika kita mempercayai saja bahwa malaikat itu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Kita pahami saja malaikat adalah bentuk dari hidup yang sejati, murni, dan hidup yang tidak palsu. Natanael adalah contoh orang Israel sejati. Hidupnya dipakai untuk menemukan dan mengerti akan Tuhan Ia selalu mendekatkan dan menyatukan hidupnya untuk mengalami kehadiran Allah Kita semuanya mungkin belum dapat mencapai kehidupan Seperti yang dicontohkan oleh Nathanael dan juga oleh para malaikat Seringkali kita masih hidup dengan kepalsuan Yang lebih bahaya lagi jika iman kita adalah iman yang palsu Maka dengan teladan Nathanael dan para malaikat, Kita diingatkan untuk membangun hidup yang sejati dan murni Mendekatkan diri pada Tuhan mulai dari hal-hal kecil Seperti berdoa dan bersyukur, menjalankan ibadah, berbagi rejeki, dan selalu melakukan kebaikan dengan tulus hati. Semoga kita semakin dekat dan didekatkan dengan jalan sejati dan murni, yaitu Tuhan Allah sendiri. Amin.